0: Las Crónicas de Narnia El León, la Bruja y el Armario Capítulo 4 Delicias Turcas ¿Pero qué eres? Repitió la reina ¿Eres un enano demasiado crecido que se ha cortado la barba? No, majestad, jamás he tenido barbas. soy un niño ¡Un niño! exclamó ella ¿Me estás diciendo que eres hijo de Adán? Edmund permaneció muy quieto, sin decir nada Se sentía demasiado desconcertado en aquellos momentos para comprender lo que significaba la pregunta Ya veo que eres un imbécil, de eso no cabe duda, añadió la reina Respóndeme, de una vez por todas, o perderé la paciencia, ¿eres humano? Sí, sí majestad, contestó Edmund ¿Y cómo, si puedo saberlo, penetraste en mis dominios? Por favor, majestad, entré a través de un armario. ¿Un armario? ¿A qué te refieres? A... Abrí una puerta y me encontré aquí, majestad, replicó Edmund. ¡Ja! Dijo la reina, hablando más para sí que para él. Una puerta, una puerta desde el mundo de los humanos... He oído hablar de tales cosas Esto puede estropearlo todo Pero es solo uno Y puedo ocuparme fácilmente de él Mientras decía aquello Se levantó de su asiento y miró a Edmund Directamente a la cara Con ojos llameantes En ese mismo instante alzó una varita Edmund convenció De que la desconocida iba a hacer algo horrible Pero se sentía incapaz de moverse Entonces justo cuando Ya daba por perdido Ella pareció cambiar de idea —¡Mi pobre criatura! —dijo en un tono de voz bastante distinto. Pareces es congelado? Ven, siéntate conmigo, aquí en el trineo. Colocaré mi manto a tu alrededor y conversaremos. A Edmund no le gustó nada aquel plan, pero no se atrevió a desobedecer. Montó en el trineo y se sentó a sus pies, y ella colocó un pliegue de manto a su alrededor y lo arropó bien con él. —Tal vez... «¿Algo caliente para beber?» sugirió la reina. «Sí, por favor, majestad», respondió Edmund, a quien le castañaban ya los dientes. La reina sacó de entre sus envolturas una botella muy pequeña que parecía hecha de cobre. Luego extendió un brazo, dejó caer una gota en su contenido sobre la nieve junto al trineo. Edmund vio la gota durante un segundo flotando en el aire, refulgente como un diamante, pero en cuanto tocó la nieve se produjo un ciciseo y pareció una copa adornada con joyas llena de algo que humeaba. El enano se apresuró a alcanzar el recipiente y se le entregó a Edmund con una reverencia y una sonrisa, una sonrisa no muy agradable. El niño se sintió mucho mejor mientras empezaba a absorber la bebida caliente. Era algo que jamás había probado antes, muy dulce, espumoso y cremoso, y lo calentó hasta la punta del dedo gordo del pie. Resulta insulso, hijo de Adán, beber sin comer, dijo entonces la reina. ¿Qué te gustaría comer? Delicias turcas, por favor, majestad, respondió Edmund. La reina dejó caer otra gota del contenido de la botella sobre la nieve y al instante apareció una caja redonda, atada con una cinta de seda verde que, al abrirla, resultó contener más de un kilo de las mejores delicias turcas. Las porciones eran dulces y apetitosas hasta el mismo centro y el niño no había saboreado nunca nada más delicioso. Como ya había entrado en calor, se sentía muy a gusto. Mientras comía, la reina no dejó de hacerle preguntas. Al principio, Edmund intentó recordar que es de mala educación hablar con la boca llena. Pero no tardó en olvidarlo y en pensar en engullir tantas delicias turcas como le fuera posible. Y cuantas más comía, más deseaba comer. Y en un, ningún momento se preguntó por qué la reina se mostraba tan curiosa. La mujer consiguió que le contara que tenía un hermano y dos hermanas que una de sus hermanas ya había estado en Narnia y había conocido a un fauno, y que nadie excepto él, su hermano y sus hermanas, sabía de la existencia de Narnia. Pareció especialmente interesada en el hecho de que ellos fueran cuatro, y no hacía más que volver sobre el tema. ¿Estáis seguros que sois cuatro? Preguntaba. ¿Dos hijos de Adán y dos hijas de Eva, ni uno más ni uno menos? Y Edmund con la boca llena de delicias turcas contestaba una y otra vez «Sí, ya se lo he dicho», respondió olvidándose de llamarle majestad, aunque a ella ya no le parecía importarle Por fin se agotaron todos los dulces y Edmund se quedó mirando con fijeza la casa vacía con la esperanza de que ella le preguntara si quería más Probablemente la reina sabía bien lo que él pensaba pues sabía, aunque Edmund no, que aquellas eran delicias turcas encantadas y que todo el que probara una querría más y más y que incluso, si se lo permitían, seguiría comiéndolas hasta morir atorado. Sin embargo, no le ofreció más. En lugar de eso, le dijo Hijo de Adán, me gustaría mucho ver a tus hermanos y a tus dos hermanas. ¿Querrás venir con ellos a verme? Lo intentaré, respondió Edmund mirando aún la caja vacía. Porque si regresas trayéndolos contigo, claro, podría darte más delicias turcas. No puedo hacerlo ahora. La magia solo funciona una vez. En mi casa sería diferente. ¿Por qué no podemos ir ahora a tu casa? inquirió él. Al subir al trineo, había temido que ella pudiera llevárselo a algún lugar desconocido del que no podría regresar, pero ya lo había olvidado. Mi casa es un lugar encantador, dijo la reina. «Estoy segura de que te gustaría. Hay habitaciones enteras llenas de delicias turcas, y lo que es más, no tengo hijos. Quiero un muchacho agradable al que pueda educar como un príncipe, y que sea rey de Narnia, cuando yo no esté. Mientras fuera príncipe, llevaría una corona de oro, y se la pasaría el día comiendo delicias turcas, y tú eres el joven más inteligente y apuesto que he conocido jamás». «Creo que me gustaría convertirte en príncipe. Algún día, cuando vuelvas con los demás». «¿Por qué no ahora?» preguntó Edmund. El rostro del niño había enrojecido terriblemente y tenía la boca y los dedos pegajosos. No tenía ni aspecto inteligente ni apuesto. Dijera lo que dijera la reina. «Pero, si te llevara ya ahora», respondió ella, «no veré a tu hermano ni a tus hermanas». Tengo mucho interés a conocer a tus encantadores parientes. Tú serás mi príncipe y más adelante el rey. Eso queda acordado. Sin embargo, tienes que tener cortesanos y nobles. Haré duque a tu hermano y duquesas a tus hermanas. Pero ellas no son nada del otro mundo, protestó Edmund. Y de todos modos, siempre podría traerlos de visita. Ah, pero si estuvieras en mi casa, dijo la reina, Tal vez te olvidarías completamente de ellos. Te divertirías tanto que no querrías molestarte en ir a buscarlo. No, debes regresar a tu país ahora mismo y venir a verme otro día con ellos. ¿Lo comprendes? De nada sirve que vengas sin ellos. Pero ni siquiera conozco el camino de regreso a mi mundo, suplicó él. Eso es fácil, respondió la reina. ¿Ves aquel farol? —Señaló con la varita, y Edmund se dio la vuelta y vio el mismo farol bajo el que Lucy se había encontrado con el fauno. —En la línea recta, más allá, se encuentra el camino al mundo de los humanos, y ahora mire en la dirección contraria. —Señaló en dirección opuesta. —Y dime si ves dos pequeñas colinas que se elevan entre los árboles. —Creo que sí. —Bien, mi casa se encuentra entre esas dos colinas. Así que la próxima vez que vengas, solo tienes que localizar el farol, buscar esas dos colinas y cruzar al bosque hasta que llegues a mi casa. Pero recuerda, debes traer a los demás contigo. Podría enojarme mucho si viniera solo. De acuerdo, haré lo que pueda, respondió Edwin. Eh, a propósito, siguió la reina, no es necesario de que les hables de mí. Sería divertido mantenerlo como un secreto entre nosotros, ¿no crees? Hagamos que sea una sorpresa para ellos. Limítate a traerlos a las dos colinas. A un muchacho listo como tú se le ocurriría fácilmente alguna excusa para hacerlo. Y cuando llegues a mi casa, puedes decirme simplemente: Vamos a ver quién vive aquí, o algo parecido. Estoy segura de, de que será lo mejor. Si tu hermana ha conocido a uno de los faunos, puede haber oído historias extrañas sobre mí historias desagradables que podrían hacer que temiera venir a verme. Los saudos cuentan todo tipo de cosas, ¿sabes? Y ahora... Por favor, por favor, dijo Edmund de repente. Por favor, ¿podría darme una probada más de delicias turcas para comerme las camino a casa? No, no, respondió ella con una carcajada. Debes aguardar para la próxima vez. Mientras hablaba, hizo una señal al enano para que pusiera el trineo en marcha, pero mientras el vehículo desaparecía de la vista, la reina agitó la mano en dirección a Edmund, gritándole, «¡La próxima vez! ¡La próxima vez! ¡No lo olvides! ¡Regresa pronto!» Edmund seguía con la mirada fija en el lugar por el que se había marchado el trineo cuando oyó que alguien lo llamaba por su nombre, y al mirar alrededor, vio a Lucy, que avanzaba hacia él desde la otra parte del bosque. —¡Edmund! —exclamó—, así que tú también has entrado, ¿no es maravilloso? Y ahora... —De acuerdo —respondió Edmund—, ya veo que tenías razón y que, después de todo, es un armario mágico. Diré que lo lamento, si quieres. —Pero, ¿dónde diablos has estado todo el tiempo? Te he buscado por todas partes—. «De haber sabido que habías entrado, te habría esperado», dijo ella que se sentía muy feliz y emocionada para darse cuenta del modo tan irascible en el que hablaba su hermano, ni de lo sonrojado y extraño que estaba su rostro. «He estado almorzando con el señor Tounos, el fauno». Y se encuentra muy bien, y la bruja blanca no le ha hecho nada por dejarme de marchar, de modo que piensa que no debe de haberse enterado, y tal vez todo vaya bien al fin y al cabo. ¿La bruja blanca? Preguntó Edmund. ¿Quién es? Es una persona terrible, respondió Lucy. Se llama a sí misma la reina de Narnia, aunque no tiene ningún derecho de ser reina. Y todos los faunos, triadras, enanos y animales, al menos todos los que son buenos, la odian y puede convertir a la gente en estatuas de piedra y hacer toda clase de cosas horribles y ha pronunciado un encantamiento de modo en que Narnia sea siempre invierno siempre es invierno pero nunca llega la navidad y pasea por ahí en un trineo tirada por renos con su varita en la mano y la corona en la cabeza Edmund empezaba a encontrarse mal por haber comido demasiados dulces y cuando oyó que la dama con la que había hecho amistad era una bruja peligrosa, se sintió todavía peor, pero de todos modos seguía deseando volver a probar aquellas delicias turcas, más que ninguna otra cosa en el mundo. ¿Quién te contó esa, esas tonterías sobre la bruja blanca? preguntó. al señor Tomnus, el fauno, respondió Lucy. No puedo creer que siempre es lo que cuentan los faunos. Indicó él, intentando dar la impresión de que sabía mucho más sobre ellos que Lucy. ¿Quién dice eso? Todo el mundo lo sabe, repuso Edmund. Pregúntale a cualquiera si quieres. ¿Sabes que no resulta nada agradable estar en la nieve? Vamos a casa. Sí, vamos, Asintió Lucy. Edmund, estoy muy contenta de que tú también hayas entrado. Los otros tendrán que creer en Narnia ahora que nosotros dos hemos estado aquí. ¡Qué divertido será! Sin embargo, el niño pensaba secretamente que no resultaría tan divertido para él como para ella. Tendría que admitir delante de sus hermanos que Lucy tenía razón y estaba seguro de que todos se pondrían del lado de los faunos y los animales, pero él estaba ya casi completamente de parte de la bruja. No sabía qué diría ni cómo podría guardar su secreto una vez que todos ellos empezaran a hablar de Narnia. Llevaban ya recorrido un buen trecho, cuando de improviso sintieron que tenían los abrigos a su alrededor en lugar de ramas, y al cabo de un instante estaban los dos de pie fuera del armario en la habitación vacía. «Oye», dijo Lucy, «tienes un aspecto terrible, Edmund, ¿te encuentras bien?» «Estoy bien», respondió él, «pero no era cierto, empezaba a sentirse muy enfermo». «Vamos pues, en de cuella». Buscamos a los otros, tenemos muchas cosas que contarles. ¿Cuántas aventuras viviremos ahora que estamos todos metidos en esto? Hola hermosos chicos de YouTube, Yo soy Rubí del Presidente Canal. Hoy vengo con el cuarto capítulo de las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario. Estoy contenta por eso, pero hay una cosa, en este mensaje yo no lo grabé el mismo día en que grabé el cuarto capítulo sino esto lo estoy grabando cerca de uno o una semana y media quizás dos semanas después de haberlo grabado los que acaban de escuchar el video de Marcada el capítulo 12, Marcada, de la saga de la casa de la noche ahí en el mensaje yo les digo de que estaba en proceso de la ortodoncia entonces eh, ya ahorita ya oficialmente ya estoy en proceso de la ortodoncia Ya tengo los brackets puestos, ya tengo coronillas, ya tengo todo Ya nada más falta que me hagan unas dos extracciones de dientes más Es mucho, lo sé Ya me hicieron extracciones, me van a hacer más extracciones Voy a terminar sin dientes posiblemente Entonces va a ser mucho más difícil, más doloroso Porque sí, a pesar de que de pequeña yo juraba que las extracciones de dientes no dolían, o sea, sí dolía la extracción, pero no dolía después de eso. Es una vil mentira. De grandes, los dientes son muchísimo más grandes. Como ya no son de leche, son dientes, dientes. Está como que es muy, muy doloroso ahora. De hecho, no me dolió que me sacaran el diente. Porque estaba bien anestesiada yo. Ni siquiera me dolió que me pusieran anestesia. Pero me dolió unas horas después de que la anestesia pasó. Ya, ya por fin ya está medio cicatrizando, ya faltan poquitos días para que termine de cicatrizar, gracias a Dios. Y bueno, dejamos de hablar por un momento de la ortodoncia, es, es algo muy horrible, lo imaginaba, pero no creí que fuera tan feo. Ya saben, si tienen ortodoncia, dejen sus, sus historias aquí abajo, me gustaría leerlas para saber qué más me espera en este camino, que realmente ha sido muy doloroso el no poder comer. Y estar comiendo puras cosas súper suaves que casi casi tienen que pasar tragando Así como que todo el mundo tiene que licuarme las cosas, entonces como, ah, ah, es muy difícil Por eso esto no lo pasa solo, lo paso junto con mi hermana, estamos en el mismo proceso Entonces, dejemos de hablar de mí, ya llevamos dos minutos hablando de mí Bueno, hablo yo de mí, pero bueno Estoy feliz, este capítulo siempre lo voy a decir No me gusta el capítulo, no me gusta este capítulo, la verdad no me gusta Edmond, o sea, nunca me gustó el personaje de Edmond, Pero supongo que es relevante para esta historia. Lo que me gusta de este capítulo es el título. Delicias Turcas. No sé por qué me gusta el nombre del capítulo. No sé si, es, si así se llama realmente Unas Golosinas o no. Pero pues suena bonito. Delicias Turcas. A mí me gusta mucho cómo suena. Y bueno... Estoy feliz por haber continuado con Narnia, ya tenía mucho que no se los leía, pero es que también ustedes no dan apoyo chavos, o sea, cómo quieren que yo sepa que quieren Narnia, si no me dicen que quieren Narnia, así que si ustedes tienen cuenta de YouTube, que es lo más seguro porque hoy todo el mundo que tiene teléfonos celulares inteligentes, tiene una cuenta en YouTube a pesar de que no tenga canal, es diferente tener canal que tener una cuenta, claro. Entonces, si sí, ya tienen, ustedes ya fácilmente pueden darle me gusta y pueden comentar. Ustedes nada más nos apoyan con me gusta. ¿Qué está pasando, chavos? Así como quieren que uno suba cosas. Pero no. Este es un libro que yo me decidí a subir, aún si ustedes no lo querían. Pero pues viendo que no se animan mucho, pues voy más lento y todo eso. Me gusta mucho más subirles cosas que ustedes quieren. Por ejemplo, con One, supon time, cuando subí la sinopsis, muchas personas... Me dijeron que querían que subiera el capítulo, entonces yo les subí el capítulo. Ya esas personas por, digamos que desaparecieron, nada más quedaron unas cuantitas. Pero pues siguen ahí, igual con Marcada lo hacen, con Hablando Sola, pues más o menos, porque no es una historia. Pero con Darnia no veo que aparezcan, así que si les gusta, ya saben, comenten y denle me gusta. Igual, si ustedes quieren que las chicas continúen sus libros, con ellas es un poco diferente. Ellas casi no ven este canal solo cuando suben videos. O sea, sí responden algunos comentarios a veces, pero a veces no. Los canales que siempre, siempre, siempre van a revisar son los suyos. Es su canal principal. Y si en sus descripciones del video ellas no ponen cuál es su canal, ustedes los pueden ver en nuestro canal. ¿Cómo? Entran a nuestro canal y ahí en un bordecito, están en la computadora en un bordecito. Si están en el celular, tienen que ir a las opciones de la derecha, derecha, derecha. Hasta que vean las opciones de canales. Pero los que están en la computadora, en el borde de la página de nuestro canal. Aparece lo que dicen nuestros canales de YouTube. Algo así dicen. No sé cómo le puse. Y ahí están todos los canales de las chicas que leemos. Hay dos chicas que no tienen canal. Estere y no me acuerdo qué otra chica es la que no tiene canal. Pero. Casi todas tenemos. Y más que nada, yo veo que le comenta mucho a Jade y a Patri. Que es eh, la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Y Jade es de. Y por eso rompimos. Y Ana Bestia de sangre. Si ustedes quieren que continúe, tienen que comentarle en sus videos de sus canales principales. O mandarle mensaje a sus canales principales. Que son los que. Si no, es que pues ya les dejaron incluso hasta sus, sus páginas de Facebook y todo eso, entonces mucho más fácil contactarse. Antes de hacer más largo este video, me quiero despedir de ustedes sin antes agradecerle que somos más de 4100 suscriptores. Lo cual es increíble, ya casi vamos por los 5000 y algo que les he estado diciendo a todos los que comenten que quieren ser parte de este canal es que cuando lleguemos a los 5000 suscriptores, voy a abrir de nuevo la convocatoria para buscar nuevos electores. Así que no es necesario que estén comentando tanto, a los 5.000 suscriptores vamos a abrir la convocatoria, va a estar abierta unos días y yo les explicaré más adelante cuáles van a ser los requisitos, las reglas y todo eso que vaya a pasar. Entonces, muy atentos cuando lleguemos, ya estamos cerca. Realmente avanzamos muy rápido con este canal, no me sorprendería que en menos de un año seamos más de 10.000. Realmente no me sorprendería para nada, porque ustedes fieles lectores son increíbles a pesar de que sabemos que no son fans de nosotros sino de los libros nosotros queremos apoyarlos a ustedes con estos libros así que bueno ya hice muy largo este video, me despido de ustedes revisen los links que les dejo aquí abajo en la descripción de este video, que son las redes sociales y el grupo de facebook donde ustedes nos publican nosotros comentamos nosotros publicamos también y esas cosas me despido de ustedes los quiero y por favor muchos ánimos Denme muchos ánimos por todo esto que está pasando en mi boca Y esta ortodoncia tan dolorosa que sufro Los quiero Y en pensar En En engullín, engullir Perdón, es que no se ve Hagamos que sea una promesa para ellos Sorpresa, perdón Y la bruja blanca no le Perdón, es que no me enoja